0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Meanwhile in Mitte, dem Podcast aus Berlin-Mitte mit Mascha und David und bevor wir anfangen, gestern noch habe ich darüber nachgedacht, dass eigentlich unser Intro voll der Fail ist. Weil ich meine, da reden wir darüber, über, dass wir über Themen rund um den Rosenthaler Platz sprechen, aber das machen wir halt basically nie. Eigentlich ist es doch so ein Elternpodcast geworden und ich finde, sowas sollte sich auch ja äh, im Podcast widerspiegeln. Ich hab
1: Hier gibt es auch keine anderen Themen rund um den Rosentalplatz, oder? Außer, dass alle Eltern sind und irgendwie ihren Kinderwagen sonntags durch die Gegend schieben. Das ist doch genau, ist doch deckungsgleich.
0: Naja, ähm, ein paar Sachen passieren hier schon, die wir so gar nicht besprechen. Deswegen hatte ich überlegt, ob wir vielleicht mal unser eingesprochenes Intro ändern sollten. Sowas wie... Meanwhile Mitte, der Podcast der zwei Hipster-Eltern aus Berlin-Mitte.
1: Von zwei Müdis. Der Podcast von zwei <lacht> Müdis aus Berlin-Mitte. Ja. ja, also. Weil nicht mal wieder an der Zeit. Ja, können wir mal machen, wenn du meinst. Wir müssen da ein Update machen, dann wir können auch mehr über Berlin-Mitte reden. Ja. Aber bekommen wir nicht, nicht mehr mit, ne? Ehrlich gesagt, wir bekommen noch mit, was in der Wohnung passiert und irgendwie
0: Eben. Äh,
1: im Internet. Aber das sind doch die beiden Dinge, die wir noch mitbekommen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich kriege gar nicht mit, was hier noch passiert. Also es gibt ja oft genug Tage, da verlasse ich das Haus auch einfach nicht. Ja. Und dann ist das halt so.
1: Guckst du manchmal auch so sehnsüchtig nach draußen an einem Sonntagnachmittag draußen scheint die Sonne. Die Leute sind so in Ausflugsstimmung. Du merkst, die waren gerade irgendwo bei einer Ausstellung. Jetzt sind sie nochmal hier bei der Bäckerei. Holen sich noch eine Zimtschnecke. Und genießen draußen den Tag, gucke ich so aus dem Fenster, weißt du, wie so, eine, <lacht> wie so ein Eingesperrter, der so vor der Scheibe einfach steht, <lacht> wie so diese Rentner, die so einfach am Fenster stehen, den Verkehr beobachten so ein bisschen.
0: Ja, ich war ja beim Spinning am Wochenende, so wie eigentlich fast jedes Wochenende. Und Spinning ist ja auch so ein Hipster-Ding irgendwie hier in, in Mitte. Ist das so? Ja, ich würde schon sagen. Hm. Naja, jedenfalls, manchmal ist es ja so, du kannst halt gewisse Gespräche nicht überhören. Also selbst wenn du nicht mitlauschen willst, du kriegst es halt einfach mit. Und da haben halt zwei Mädels sehr lautstark darüber geredet, was sie heute noch alles machen wollen. Und dann so, ja, und dann brunchen vielleicht mit Amelie. Und äh, ja, ich dachte vielleicht heute Abend nochmal zu Engtanz. Und oh, ich Eng dachte Engtanz.
1: Das waren noch Zeiten. <lacht> bei Eng -Tanz war Ich
0: war nie bei Engtanz.
1: Ja, komisch ist eigentlich so eine Berliner Institution, würde ich sagen.
0: Ja, aber das war irgendwie nicht so meine ja. Zeit. Ja, warst
1: du auch schon zu alt für, glaube ich?
0: Ja. Im Kopf, also so. Im Kopf, im Kopf war ich zu alt. Ähm, <lacht> <lacht> Gerade noch so gerettet. Nein, ähm, und da dachte ich mir so, einfach so, so Pläne, wie so, ja, ich treffe mich mit Freunden und dann gehen wir abends noch zu einer Party.
1: Ja, süß, so Ambitionen, ne? Haben wir aufgegeben, unsere so Dinge vorzunehmen.
0: Ja. ja, das erste Babyjahr soll das Schlimmste sein. Wer weiß, vielleicht haben wir dann wieder ein bisschen Zeit und Raum uns wieder um uns selbst zu kümmern, was wir ja diese Woche auch geschafft haben. Meine Mama war ja diese Woche da und wir haben ja, ja relativ aber. viele Paaraktivitäten unternommen.
1: Ja, irgendwie schon, aber irgendwie, also so richtig um uns selbst gekümmert, in dem Sinne haben wir uns auch irgendwie nicht. Also ich bin halt komplett wir uns, zerstört.
0: Wir haben uns um uns gekümmert. Hä, wir haben auch echt okay geschlafen, also... Also das Baby hat nicht gut geschlafen, aber wir haben quasi den Schlaf so ein bisschen nachholen können. So würde ich
1: die Woche gar nicht zusammenfassen. Echt nicht? Nur weil wir morgens manchmal drei Stunden von sieben bis zehn noch schlafen konnten, waren die sieben Stunden vorher ja nicht unvergessen.
0: Ja, aber da hatten wir dann wenigstens so einen Zeitslot, wo wir in Ruhe einfach schlafen konnten.
1: Ja, drei Stunden hatten wir, Ja, stimmt schon. Also, ja, also, das es ist besser, auf, besser, nee, als, besser als diese
0: drei Stunden nicht zu haben, weil normalerweise hätten wir, wir sie halt einfach nicht.
1: Absolut, so würde ich es auch sagen. Also, ohne. Ohne den Support wären wir untergegangen diese Woche, genau. so sind wir, haben wir so ein Boot, was so drei Löcher hat, wo man so den, das Wasser <lacht> gerade noch so schnell rausschaufelt, dass man noch irgendwie zum zum Land kommt, ja. so fühle so. ich mich und dann kommen wir da so an und das Boot, weißt du, wenn man so im Hafen ein wie bei der Karibik. du fährst zum Hafen ein, so auf dem Mast stehst du oben drauf und das Boot ist schon so untergegangen und dann springst du noch so ab, wie in der einen Szene Jack Sparrow und sagst, ja, da bin ich, perfekt, läuft ja. doch gut.
0: Ja, so, so fühlt sich das in der Tat an, aber immerhin, wir sind nicht untergegangen ja. und das, obwohl das Baby uns nach wie vor foltert. Ich habe auch irgendwie so Nachrichten bekommen, so von wegen, ja, nach ein, zwei Wochen ist es vorbei und ich denke mir so, was für ein, zwei Wochen.
1: Ja, ist schon ein, zwei Wochen.
0: Ja, ja ist schon lange vorbei. Nee. Doch. Ach
1: Quatsch, wir haben jetzt heute den 16. und es hat nicht mit Jahresanfang angefangen. Da waren zwei schlechte Nächte wegen Impfung und Silvester, ja. aber dann gab es auch noch mal drei, vier Tage, wo es alles normal war. Das fing erst an, wie drei Tage vor deine Mama kam. Es ist jetzt so eineinhalb Wochen, würde ich sagen, wo es so richtig mhm. Katastrophe ist.
0: Naja, ist auf jeden Fall keine Besserung in Sicht, zumal die Kleine jetzt auch noch Schnupfen hat. Also das wird mhm. alles noch sehr heiter hier. Und wenn meine Mama ab morgen nicht da ist, keine Ahnung, wie wir das stemmen sollen einfach. Ja. Brauchen wir neue Routinen, aber da können wir uns auf jeden Fall die ganzen Kinkerlitz, die wir diese Woche unternommen haben,
1: was sind denn die ganzen? Ich, mir fällt eine Sache ein, aber was war denn noch?
0: Na, wir waren bei der Paartherapie. Okay. <lacht> 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 mhm. ähm, und wir waren äh, bei der Infrarotsauna. War jetzt kein Highlight. Ach ja, stimmt, ja. War kein Highlight, war kein Highlight. Ich habe gedacht, das wäre voll das Highlight. Ich war ja in Hamburg damals in der Radiance Bar und ich fand das ja so geil. So unfassbar geil. Ich kam da raus und habe mich wie neu geboren gefühlt. Und habe die ganze Zeit gehofft, dass es hier in Berlin auch sowas gibt. Und tatsächlich, es gibt hier eine Örtlichkeit, wo man hingehen kann. Aber es ist einfach nicht dieselbe Experience gewesen. Also nicht ich dachte die ganze Zeit, wann geht's
1: los? Ja. Wir waren da. Ich dachte wann wann kommt denn jetzt die Experience?
0: Ja. Dann saßen ja, wir da auf so einem
1: Stuhl, in so einem roten Raum. Und dann sind wir auch wieder aufgestanden und gegangen.
0: <lacht> und dafür sind wir fast irgendwie eine Dreiviertelstunde hingefahren oder eine halbe Stunde. Ja. Ja. Ich weiß, das war ein bisschen fail.
1: Ja, lieber normale Sauna wäre da mein Tipp gewesen.
0: Wie gesagt, das kann richtig geil sein, war es halt in dem Fall nicht. Ja. Ja, in Berlin, ganz ehrlich, aber so, ein, so eine Infrarotsauna hier in Berlin-Mitte würde bestimmt mega gut laufen, aber stattdessen gibt es eine Milliarde Yoga-Studios. Ja,
1: jetzt ist die Frage, es gibt ja noch eine Aktivität, die wir gemacht haben. Und wie schaffen wir es jetzt quasi, dass ich sage mal, Familienmitglieder jetzt automatisch quasi aus, dass der ja Podcast jetzt crasht bei denen, bei so ausgewählten drei Personen. Man kann ja zum Beispiel bei Instagram ja so Stories verbergen für bestimmte Leute. Ja. Ne? Auch pro Story kann man es dadurch ja individuell auswählen. Und jetzt ist die Frage, können wir es so machen, dass also Familienmitglieder nicht sehen, dass diese Folge existiert? Ich glaube nicht. Nee, vielleicht muss man da einfach mal jetzt eine Nachricht schreiben und sagen, hey.
0: Hört euch diese Folge jetzt bitte Einfach.
1: Nicht ich habe eine Bitte. Das ist in unserem beider Sinne. Einfach mal skippen diese Woche. Ist mhm. nicht so gut für die Hörerzahlen, aber ist vielleicht besser für, ich weiß nicht, so, dass man sich noch in die Augen gucken kann.
0: Also das Gute ist, meine Mama fährt ja morgen. Mhm. Das heißt, sie sehe ich dann ja erstmal einen Monat nicht. Ja. Bis dahin ist es alles auch eh wahrscheinlich vergessen. Und deine Eltern, keine Ahnung, aber ich sehe die wahrscheinlich das nächste Mal zu Weihnachten. <lacht> also ich bin auf jeden Fall fein raus.
1: Mhm. Ja, was haben wir denn gemacht? Du hast mir was zu Weihnachten geschenkt. Du hast ja gesagt, diesmal, du hast keine Idee so richtig und es ist nichts Großes vielleicht und vielleicht lassen wir es ganz und so. Und das dachte schon, ja, da wird ja wohl nicht so krass kommen. Und dann so, aber einen Tag vorher hast du dann irgendwie doch gesagt, ja, ist doch irgendwie ganz schön teuer. Und dann war ich so, fuck, ich habe jetzt nur so eine ganze Kleinigkeit und dann habe ich irgendwie Stress bekommen, dass ich, dass ich mich da schon schlecht gefühlt habe. am 23. Ich da habe ich gesagt, so, es ist so unangenehm, was ich habe, weil es so wenig ist. Und ähm, habe ja dann noch eine zweite Sache, auch genau aus dem Grund, also nochmal draufgelegt aber da, also trotzdem habe ich nur 20 Prozent, sage ich mal.
0: Naja, also de facto in, in dem Moment habe ich dir nur ein Buch geschenkt.
1: Naja, war schon, da war schon mehr, hat schon ein bisschen mehr mitgeschwungen.
0: Aber mit dem Buch kam auch quasi eine Art Gutschein für eine Experience.
1: <lacht> Warum <Wir sind> <lacht> tänzeln? <in> <lacht> ähm,
0: nee was ich dir geschenkt habe, war ein Berührungsritual.
1: Echt so? Das war der offizielle Name? Das
0: ist der offizielle Name, ein Berührungsritual. Mhm. Ähm, manche Menschen kennen es unter Tantra-Massage. <lacht> es ist ein bisschen geläufiger. aber Sex,
1: wie denn Sex, einfach äh, Berührungsritual <lacht> zu Hause.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, ich meine ganz ehrlich, viele Dinge fallen hinten weg bei uns, gerade in der Beziehung. Und der körperliche Aspekt hat schon wirklich sehr gelitten seit der Geburt. Und auch schon während der Schwangerschaft. Und da habe ich gedacht, wie wäre es, wenn wir irgendwie wie so ein Ritual das Ganze mal gestalten. Ähm, einfach so einen Raum haben für uns, um uns auch besser kennenzulernen. Um für mich vielleicht auch wieder zurück in meinen Körper zu finden. Äh, mich ja geborgen und angekommen zu fühlen. Und ja, insofern, es war quasi so ein bisschen so ein Geschenk, von mir an, an uns, an mhm. uns als Paar. Und so wie wir ja auch diese Paartherapie machen, ähm, finde ich es auch wichtig, auch diese Seite zu beleuchten. Und ja, ähm, das haben wir dann jetzt gestern gemacht. Und es war, ganz nett. <lacht> <lacht> Nein, das Ding ist also bei Tantra-Massage. Ich sag euch, wie es ist, Leute. Ich musste an so Swinger-Clubs denken und Terrakottawände und irgendwie so ein, so ein muffeliger Geruch.
1: Ich muss sagen, ich. Hatte, mhm. das hast du ja gestern auch angesprochen, dann dort, aber ich hatte da, ich habe ein bisschen ein anderes Bild im Kopf bei Tantra. Da habe ich eher sowas, ähm, so, so dieses viel Esoterischere im Kopf von so Menschen mit so diesen, weißt du, wenn Leute so Backpacking in Indien machen, dann haben die diese ganz weiten Stoffhosen an, die so super, so MC-Hammer-mäßig sind, ja, so, ja. sowas, und dann haben die so, die sind dann so europäische, also ich habe da vor allem verwendet ich habe irgendwie so Frauen aus irgendwelchen Serien oder Filmen, wo das manchmal so als Klischee dargestellt wird. Die haben dann so so einen so einen geflochtenen Zopf oder sowas noch und so Haare, die auch so aussehen, als wenn die jetzt schon länger irgendwie generell sagen also einmal die Woche duschen reicht doch auch vollkommen also yeah. so, so also das aber alles so ein überzeichnet quasi und die dann sagen ja also so Sex mache ich gar nicht mehr wir sitzen einfach nur zwei Stunden aufeinander in Klamotten -Song. so das ist eher so meine Assoziation ah, okay. und dann ja, ist es viel spannend. intensiver So, das ist so meine
0: ah, spannend mein Bild ja nee ich habe da eher so eine Hausfrauenromantik vor Augen ich weiß auch nicht
1: mit so ähm, Würstchen und Kartoffelsalat am Buffet ja genau Fingerclad. und
0: weißt du wo so ich sag mal, Boomer, Hausfrauen und Hausmänner wahrscheinlich dann auch ähm, sagen, okay, jetzt müssen sie so ein bisschen die Beziehung aufpeppen. Komm, wir machen mal ein paar Sachen. Was spannende sie überhaupt Sachen. nicht
1: wir sind. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, wir, ich finde nicht, dass das bei uns so ein Beziehungs- Aufpeppen-Ding ist oder so dieses Zwanghafte hat, also auch wenn das wahrscheinlich so rüberkommt mit dem hier Paartherapie und äh, Tantra-Massage und sonst was.
1: Ja, da man <lacht> das so von draußen, da denkt man, da stimmt auf jeden Fall alles. <lacht> also da gibt es ja kein, keine Flags in der Beziehung, dass irgendwas schiefläuft.
0: Ich glaube, die Außenwahrnehmung Richtig täuschter mögen. Richtig verzweifelt wirkt von außen. Ja, wahrscheinlich schon, ne? aber fühlt sich gar nicht so verzweifelt voneinander. Also es mhm. fühlt sich für mich zumindest sehr natürlich an und klar, wir haben jetzt einfach gerade einen neuen Lebensabschnitt und
1: ich glaube, die Sache ist ja, das sind ja diese, ja. das habe ich, haben wir, durch den Podcast einmal besprochen, dieses Ding mit mit Babys, zwar weniger Zeit, aber wenn man dann die Zeit hat, dass man die dann eben benutzt, äh, bewusster nutzt für solche Dinge. Und vorher hat man halt ja immer Zeit gehabt irgendwie und hat dann, ja, vielleicht nicht die Idee gehabt, jetzt mal jetzt konkret ab jetzt zur Paartherapie zu gehen oder zu so einer Sache, weil man ja immer irgendwie Zeit hatte. Und jetzt, wo wir weniger Zeit haben, versuchen wir sowas aktiver reinzuplanen oder sowas ein bisschen zu. Genau, und flossieren. ich finde es
0: halt auch einfach so eine. Gewisse, nicht Dringlichkeit, aber dadurch, dass wir ja jetzt Eltern sind und einfach noch mehr Verantwortung für unsere eigene, also wenn wir ein Kind haben, haben wir auch Verantwortung für unsere Beziehung.
1: Ja und da <lacht> fällt mir auch als erstes ein, wie man der Verantwortung gerecht wird. Ja, ja. naja. Das jeden war Fall ja auch nicht so richtig eine Massage, das wäre auch ein Stück weit eher so ein, ein bisschen so ein Workshop-Charakter. Genau
0: ja das war mir auch wichtig ja ähm, denn die Person bei der ich das gemacht habe über die bin ich gekommen weil Freunde von uns irgendwie bei ihren Slow Sex Workshop hatten
1: zu dem wir leider nie also ich hatte immer das große Ziel dass wir einen von den beiden mal hier einladen aber so richtig ja hat nicht geklappt. ja ich verstehe es auch so ein bisschen dass man also nicht immer alles im Internet haben muss aber, ja, das wäre auch, es war sehr spannend, was ich da gehört Du kennst ja eben auch nur so Bruchteile davon. Ich habe ja einen sehr intensiven Bericht davon bekommen. Und es war wirklich zwei Tage, irgendwie zehn Stunden, ähm, mit irgendwie 20 Leuten, ganz verschiedene Übungen, um sich seinem eigenen Körper, dem Körper vom Partner, von ganz anderen Körpern zu nähern und so weiter und so fort. Das klang echt, ähm, Klingt nach, sehr körperlich. Einer, nach einer relativ wilden Experience. Ähm, ja.
0: Naja, jedenfalls, äh, das gab es aber irgendwie nicht. Und bietet sie auch. Sonst nicht an. hätten wir das gemacht, ne? Sonst hätte ich das in Erwägung gezogen, ja. ja. Also ohne ehrlicherweise genau zu wissen, was uns da erwartet hätte. Aber bei der Tantra-Massage. Hatte ich auch nicht so richtig Erwartungen. Also wusste ich auch nicht ganz genau, was uns da erwarten würde.
1: Der Workshop war ja das, was so intensiv war in der Beschreibung, dass die beiden es ja quasi nicht geschafft haben, mit Elon Musk mitzukommen zum Feiern, ne? Das war das Wochenende.
0: Ach so, ja, stimmt.
1: Da hatten wir noch so gesagt, hey, hier, vielleicht wollt ihr mitkommen, heute hier wird lustig vielleicht und so.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich da so zehn Stunden. Ja, eben, ab, da,
1: um, ja, ich meine, aber das, da merkst du mal, wie. Also
0: am Körper gearbeitet hätte. <lacht> ja. <lacht> ja. ich vielleicht auch. Äh ja, abends zu müde zum Feiern gewesen. Wir hatten, ich sag mal, nur fünf Stunden, aber dafür wie so einen intensiven Workshop einfach. Mhm. Und haben da so ein paar, ich sag mal, auch spannende Griffe gelernt.
1: Wie fandest du es so, wo es war? Also, um mal so anzufangen, wie wir, wir sind da so hingefahren. Wir machen es hier los am Sonntagnachmittag äh, auf dem Roller, fahren da hin und dann biegen wir so eine Straße ein, hier so in der Nähe irgendwo. Und ich fand, es war so ein bisschen wie so ein, das war so ein Altbau, der jetzt auch nicht so, das war so halb, halb eine Baustelle, das Haus daneben. Und es wirkte so ein bisschen, also, Kurz, dass ich das, oh, das mal gucken, wo wir jetzt hier reingehen.
0: Echt? Nee, hatte ich gar nicht.
1: Den weil ich, ich wusste auch. gar nicht, was uns erwartet vom, von der Räumlichkeit her. Ob es so wie so ein größerer Workshop-Space ist, so ein bisschen moderner, weil es gibt ja auch so, keine Ahnung, ich glaube, das, wo dieser große Workshop ist, glaube ich, sind so andere Räumlichkeiten einfach. Und ich wusste nicht so genau. Dann, was
0: Naja, es war halt einfach ganz, war wie so eine normale Wohnung und dann waren da halt einfach Räume ein bisschen spezieller eingerichtet. Aber ohne Terrakotta-Wände, wohlgemerkt.
1: Ja. Aber mit so Bernsteinen. Lampen. Kristalllampen. Ja,
0: das ist ein Ordnung.
1: Aber die finde ich auch sehr, ich finde die auch schön eigentlich. Ja, ich
0: auch.
1: Also ich verstehe schon, warum man so eine Wohnung, wenn man irgendwann denkt, jetzt waren wir gerade wieder in Thailand für zwei Wochen. <lacht> jetzt kommen hier die Buddha-Statuen, diese komischen Gong, äh, diese Metalldinger, wo man so gegengongen kann und so Sachen und so Räucherstäbchen. Ich finde, es hat schon auch was.
0: Ja, da war ich auch sehr überrascht, als du das gesagt hast, weil irgendwie, ich schätze dich gar nicht so als Typ ein, der, also Räucherstäbchen auch nur überhaupt in der Wohnung akzeptieren würde.
1: Nee, Aber kennst du das nicht? Es gibt so Sachen, die würde man nie sich selbst so einrichten. Aber wenn man dann manchmal irgendwo ist, wo jemand das so authentisch durchzieht, dass man denkt, ach, eigentlich auch ganz geil. Wenn man dann so, wenn man dann, deswegen gibt es Leute, die glaube ich dann aus dem Thailand zurückkommen, die dann in Thailand in so irgendwelchen Klostern oder Hotels waren, wo das gut gemacht ist. Und die denken, oh, mega zum Runterkommen hier. Und dann denken, das mache ich jetzt auch in Berlin. Und so, ich, ich sehe da schon auch einen gewissen Reiz. Es gibt auch immer so, auch so Einrichtungsspiele generell, keine Ahnung, schwedisches Landhaus, würden wir jetzt auch nicht in der Wohnung machen, aber wenn man dann da ist, findet man daran auch was.
0: Ja, naja. Ähm, jedenfalls, es war halt sehr, sehr warm, fand ich. Es war alles so sehr muckelig. Mhm. Naja, ähm, und wollen wir so ein bisschen über den Ablauf der Massage reden oder wollen wir einige Details auslassen?
1: Ja, ich würde vielleicht ein, zwei Details auslassen, aber wir können... <lacht>
0: Naja, ich glaube, es fängt so ein bisschen so an, dass man mit der Person, mit der man dieses Ritual durchführt, dass man da erstmal so generell abspricht, was man sich wünscht, ähm, was so die Grenzen sind. Äh, sie erklärt auch einiges, also bei uns war es halt eben eine Frau, sie hat uns einiges so ein bisschen erklärt, hat auch gesagt, dass wir uns auch ja, während der Massage auch irgendwie bewegen dürfen, auch einfach, wenn uns etwas gefällt, dann es aus, ausdrücken können. Wir dürfen
1: tönen. Tönen. Das ich eigentlich noch nie gehört, das Wort. Ja. Also wir durften Geräusche machen.
0: Ja, so mh. Yum, 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 Oh, schön, ja. Mhm. Ähm, genau, und dann fängt es quasi an mit so einem Ritual. Also man muss sich halt duschen, alles Mögliche. Dann setzt man sich halt hin und erstmal. Ich, ich habe so viel geduscht mal. gestern. <lacht> so Davor geduscht.
1: war ich schon, habe ich mich intensiv abgeschrubbt. Und dann da nochmal und ja. dann... Auch danach und also es war irgendwie. Viermal geduscht, glaube so, ich. Ja, viel duschen.
0: Ähm, na, und dann saßen wir da und haben uns erstmal sehr lange in die Augen geschaut.
1: Ja, das war das Begrüßungsrecht, wo wir so im Schneidersitz voneinander saßen. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, ich bin ja eigentlich jetzt kein verklemmter Typ, aber irgendwie war ich so ein bisschen in so einer kicherigen Stimmung, wie wenn man so <lacht> eine, wenn in der Schule in Biologie über zum ersten Mal Sexualkunde gemacht wird, und der Lehrer fragt so, und wie heißt das Geschlechtsorgan vom Mann? <lacht>
0: Penis <lacht>
1: und alle Jungs so lachen, die sonst immer cool sind. So, so in der Art und so Bissen habe ich mich irgendwie gefühlt. Ja,
0: voll. Und ich habe es voll gemerkt, weil du die ganze Zeit, seit wir diesen Raum da betreten haben, warst du die ganze Zeit so leicht <lacht> so. Da hattest du dieses schelmische Grinsen, was du halt hast, wenn du dir so dein Lachen verkneifen musst.
1: Ja, und dann hast du aber auch so ein bisschen gesagt, weil ich so ulkig bin und dann waren, dann waren wir so wie wenn so in der Schule, wenn man so mit der besten Freundin mit dem besten Freund, wenn einer lachen musste und dann man sich nicht mehr einbekommen hat und dann so <lacht> unterdrücken musste bei, bei gesichtsvortragen oder so. Und ja. dann saßen wir da, haben uns angeguckt, ich mir so. Ich habe nur versucht, nicht zu lachen, damit sie nicht denkt, wir nehmen das irgendwie nicht ernst, oder wir kommen da so hin, wie so, um sie zu verarschen. Also es war überhaupt nicht meine Stimmung, aber ich wollte nicht, dass der da Eindruck überkommt. Ja.
0: ja, jedenfalls gucken wir uns dann in die Augen und sie verlässt den Raum und ich muss richtig lachen. Weil du halt die ganze Zeit lachen musstest, musste ich dann auch richtig kichern. Und ich habe es versucht, wirklich so leise wie möglich zu machen. Eigentlich
1: komisch, weil ich finde, du bist ja schon spirituell. Also müsste doch so eine spirituelle, ich sag mal, Begrüßungszeremonie eigentlich was immer, sein, du was du ernst mich,
0: Ja, aber ich finde mal, du schätzt mich viel spiritueller ein, als ich, glaube ich, tatsächlich Ja, gibt.
1: das sind ja auch so komisch, deswegen, als ich dich kennengelernt habe, hätte ich auch nie gedacht, dass du generell, also so von deinem Alltagswesen her, würde ich sagen, ist 0% dein Ding, aber dann frisst du dich irgendwie doch in das Thema rein. Deswegen bin ich da so ein bisschen verwirrt, was ja, eigentlich weiß, so dein dass, also, Ding ist.
0: Naja, ich würde sagen, bei diesen, ganzen, bei diesen ganzen spirituellen Themen, ähm, ich bin da schon sehr involviert. Hm. Es ist schon irgendwie Teil meines Alltags. Also es ist so ganz selbstverständlich irgendwie Teil meines Alltags, aber ich lasse es nicht so nach außen hängen, weißt du? So, guck weißt mal du, an, was ich für eine, für eine spirituelle Tante bin und die, an Energien glaube. Und ja. okay, beim ich finde, bei Astrologie kommt es noch am ehesten, bricht es so am ehesten irgendwie raus. Aber bei all den anderen Themen bin ich sehr zurückhaltend und will das niemandem irgendwie aufdrängen. Oder, ich habe auch immer das Gefühl, wenn es wirklich drauf
1: ankommen würde, hm. Hier auf Leben und Tod, dass du eigentlich nicht dran glaubst an die ganzen Sachen. Ist meine, ist irgendwie, ich in, in mir drin so eine Überzeugung, dass du dann, du bist du doch ein zu, wie soll ich das sagen, ähm, eben ein zu pragmatischer Mensch, quasi, was so, ich sag mal, den Arbeitskontext oder so was angeht oder auch so, jetzt so die Kindererziehung, weißt du, so Sachen, deswegen, ich, das ist ja meine persönliche Einschätzung, ich hätte jetzt nicht cool gefunden, mit jemandem zusammen zu sein, der so, ja, wo ich das Gefühl habe, die Kindererziehung könnte auf eine komische Bahn gehen, in meinen Augen. Weil du so sagst, ja, das Universum entscheidet so irgendwie, was so passiert, quasi. Sondern da, finde ich, haben wir schon. <lacht> du jetzt so, ja, weiß gar nicht. Ähm, ja, naja, ich glaube jedenfalls, dass es so Themen gibt, wo du eigentlich auch zum Pragmatischen tendierst. Also zu Schulmedizin, zu, zu wissenschaftlich nachgewiesenen Dingen und so Sachen. Und. Deswegen finde ich es so komisch, dass du dann, aber bei anderen Themen, wo es, finde ich, eher so ein bisschen so Hobby ist, so ein bisschen nicht so, wie sind Freunde so vom Charakter, da gucke ich mal ins Horoskop und so Sachen, da denke ich mir so, ja, es ist ja nicht so wichtig. Also wenn es wirklich darauf ankommen würde, auf Leben und Tod, dass du dann sagen würdest, nee, wir machen schon das aus der Wissenschaft und das Pragmatische, was wirklich Sinn ergibt. Und dass du nämlich eigentlich gar nicht so spirituell bist, das ist nämlich auch meine Meinung eigentlich.
0: Ja, ich verstehe schon, was deine Meinung ist. Ich glaube, so trennst das zu sehr. Ja. Und ich trenne es gar nicht so sehr. Also natürlich glaube ich eben an, weiß nicht, an eine Kopfschmerztablette. Ähm, aber ich glaube zum Beispiel auch, dass du halt diese Kopfschmerztablette, ich sag mal, zu dir nimmst und sie wirkt ja dann, es ist ja nicht die Kopfschmerztablette in dem Sinne, die wirkt, sondern dein Körper. Nee, nee, nee genau. Nee, dein Körper hat ja dann ein, macht ja dann einen Prozess. Hm. Ähm, wodurch dann die Kopfschmerzen weggehen. Also es ist ja trotzdem letzten Endes dein Körper, der dafür äh, sorgt. Weiß ich weiß nicht dass so genau, das
1: ist so, das, wenn also du sagst, wenn du bei der, vor der OP irgendwie eine Narkose gespritzt bekommst, dann macht dein Körper den Prozess nicht, nee, das sind einfach Stoffe, die irgendwas blockieren. Genau, aber
0: die ja auch im Körper wirken. Ja, okay. Also, Nun ja, jedenfalls. Deswegen, das, trotzdem, was mh. ich sagen will, ist, du trennst das halt so, so konkret und ich glaube, ich nehme einfach weniger diese Trennung vor. Hm.
1: Naja, zurück zur, zum Begrüßungsritual.
0: Ja, und ich meine, es hat ja auch was mit mir gemacht, als ich dir so lange in die Augen geschaut habe, weißt du
1: Bei mir ein wenig, also leider, ich war dann immer noch, ich, das hat bei mir nur gemacht, dass ich versucht habe, mich zusammenzureißen, sondern am Ende geschafft habe, mich zusammenzureißen. Das war der Effekt. Und nicht, dass ich aber tiefer angekommen bin, erstmal.
0: Ja, naja. also ich schon auf jeden Fall. Aber ich musste halt eben auch lachen, weil du halt die ganze Zeit lachen musstest. Und dann ähm, ja, haben wir uns aber irgendwann eingekriechen und dann habe ich mich auch voll eben auf dieses Ritual eingelassen. Es fängt halt eben damit an dass, ähm, man massiert wird, also, ja, halt Arme, als Beine, also, so ganz, äh, ja, fast schon klassisch, würde ich sagen. Ähm, man ist halt dabei nackt, das ist natürlich der Unterschied. Und.
1: Aber auch gar nicht so also Am Anfang ist noch so, oh, so ganz normal erstmal, ja, genau. und so ein Tuch. Aber, und es ist alles ein bisschen langsamer auch, ne? Also normale ja, Massage langsamer. ist ja so ein bisschen, geht dann irgendwie so auf bestimmte Muskelgruppen und das, da geht es eher so, glaube ich, uh. Berührung, ja. Langsam genau. und irgendwie so ein bisschen rüber zu streichen auch mit dem Arm und gar nicht so jetzt irgendwie die Schulter irgendwie zu massieren, sondern so ein bisschen, ja.
0: Ja, oder quasi an unterschiedlichen Stellen, unterschiedlich Druck einfach auszuüben und da kommt auch so ein bisschen, finde ich, dieser Workshop-Charakter rein, weil sie einen dann angeleitet hat und gesagt hat, ja, mach einfach so ein bisschen die Bewegung, die ich auch mache und so.
1: Und zwar ja also vor allem bei den Armen. Da waren halt dann quasi beide Personen auch an einem Arm dran und das fand ich richtig stressig in dem Sinne, weil als ich also als ich massiert habe am Anfang und du massiert wurdest, dann musste ich quasi ja spiegeln, was sie gemacht hat und ich, ich saß da, weißt du, so <lacht> finde ich so, was macht sie jetzt und die ganze Zeit drüber, guckt auf ihre Hände versucht es irgendwie möglichst genau zu matchen, was man natürlich nicht so wirklich hinbekommt, hast du ja dann auch gesagt, habe ich ja dann auch gemerkt, war mir auch vorher schon klar weil man ja nicht genau weiß, wie stark ist der Druck und welche Bewegung kommt als nächstes. Und dann ist man manchmal zu schnell, manchmal zu langsam. Und äh, das fand ich relativ stressig als massierende. Ähm, aber war trotzdem natürlich äh, auch schön, das zu machen. Ja, kann.
0: aber sowas wie irgendwie über den Bauch so kreisende Bewegungen. Genau, machen. Das ich ja. habe deine Brust einfach später im Verlauf die ganze Zeit so, die ganze Zeit in so Kreisen massiert, dass deine Härchen auf der Brust dann <lacht> wie so, so eine Acht gebildet haben. <lacht> <lacht> ähm, musste ich auch irgendwie so in mich reinlachen sozusagen. War bei dir auch so. <lacht> ähm, ja, und dann quasi nach diesem äh, normalen Massageteil kann hm. man sich optional für eine, äh, ich weiß gar nicht, wie das in deren Fach schon Juni, jo irgendwas
1: Joni berührung ja, oder so. stimmt,
0: Joni berührung De facto für eine Intimmassage entscheiden. Und da haben wir beide nicht nein gesagt.
1: <lacht> ja. ja, ist korrekt. Und? Weil sonst, also ich muss auch sagen, ohne das wäre es auch nett, aber schon eine sehr normale Massage und eher so sehr soft. Also genau. Das ist schon so, ich finde, das ergibt vor allem Sinn, wenn es der Level 1 von, ich sag mal, drei Levels ist ähm, und danach es nochmal ein bisschen intensiver wird. Ja. Dass man so ganz langsam da so sich reinsteigert. Deswegen ergibt es vor allem Sinn dieser soft Teil am Anfang.
0: Ja, ich meine, guck mal, wir reden da so ein bisschen finde ich gerade verklemmt drüber, aber Sexualität. Ja, das ist nur, weil
1: ich meine Mama den Podcast hört.
0: <lacht> Sonst hätte ich
1: da gar kein Problem mit.
0: <lacht> aber Sexualität ist ja was ganz Natürliches und ein ganz natürliches Bedürfnis auch. Total. Und
1: aber nicht im Gespräch mit meinen Eltern.
0: <lacht> okay, ich
1: versuche jetzt das auszublenden. Ich stelle mir jetzt vor, ich hätte ihr gesagt, dass ihr auf keinen Fall die Folge hören darf und ja. so versuche ich es weiterzumachen.
0: Genau, das wäre super. Ähm, ja, und eben auch so dieser sexuelle Teil ähm, dieser Massage, den fand ich halt auch einfach super, also super entspannt ähm, und aber auch super aufschlussreich, weil da einfach Berührungen zustande kommen, die man, also die ich noch nie auch hatte ähm, in dem <lacht> Sinne. Was lachst du denn? Willst du mich verarschen?
1: Nein, einfach wegen der Aussage so. Da habe ich Dinge gespürt, die ich noch nie gespürt.
0: So. <lacht> Nein, also weißt es, also erstens, man selbst fasst sich, also andere vielleicht schon, aber ich, ich habe mich da jetzt nicht so ähm, so krass an wirklich Das waren jedem schon Pau ein bisschen
1: Spezialgriffe.
0: Das waren wirklich ein paar Spezialgriffe, auf die wäre ich jetzt persönlich an mir selbst auch nicht gekommen.
1: Da muss man schon so ein paar Dinge mal irgendwie rumdrehen und auseinandersortieren und dann irgendwie
0: Ja, sich so vor rum, allem von, von außen, ja, ja füllen vor allem, ähm, <lacht> so ein bisschen von außen nach innen arbeiten.
1: Ich musste da, als ich es gesagt habe, mich daran gedacht, wie man so, weiß, so fünf Gänge Menü, so das Besteck von außen nach innen benutzt.
0: <lacht> und äh, ja, aber ich fand es total also total spannend, ehrlich mhm. gesagt, weil, wie gesagt, man, also gerade jetzt in unserem Alltag würden wir uns nie im Leben dafür wirklich die Zeit nehmen und auch so mit dieser Langsamkeit und dieser Intensität und sind wir mal ehrlich, also man hat halt im Alltag vielleicht nicht unbedingt einfach Zeit für Sex oder nimmt man sich vielleicht nicht unbedingt Zeit für Sex.
1: Ja, und ich glaube, man hat es auch echt ein bisschen anders gelernt tatsächlich. Also
0: Ja, das meinte ich ja auch zu ihr, dass quasi so unsere heutige Gesellschaft und so alles hier Onlyfans und, und Pornos und alles irgendwie suggeriert. Es muss halt möglichst schnell, es muss möglichst rough, es muss halt, es ist einfach so, 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 so eine Rubbel, Rubbel-Session, äh, ist, ist gleich Sex. Und das finde ich ist das Schöne eben an dieser Tantra-Philosophie, dass es alles so sehr langsam, sehr gemächlich und wirklich so das Gegenteil von Rubbeln das, äh, stattfindet, sondern es ist ja. ein Streicheln, es ist ein langsames, zuppeln, ähm, so halt.
1: Und ich finde es auch ein bisschen, also ich glaube, man muss sich auch einfach, also zum einen ist die Gesellschaft, dass man es gar nicht so sehr anders kennt oder lernt und dann ist es aber auch, wie man sich gegenseitig kennenlernt, weil ich meine, man hat vielleicht, wenn man so rumdatet, dann hat man öfter mal, keine Ahnung, welche so unverbindliche Sachen, da fängt man ja nicht an, sich jetzt sexuell so kennenzulernen, dass man genau wüsste, ob jetzt jemand schnell, langsam, doll, was auch immer mag, also da ist, glaube ich, kommt oft bei vielen ein bisschen so ein Durchschnittsding irgendwie raus, was so für alle okay ist. Und wenn man sich aber kennt mit jemandem lang, längerfristig, dann fängt man ja vielleicht auch so ein bisschen so an, dann lernt man sich schon ein bisschen genauer kennen, aber dann hat man ja auch zu dem Zeitpunkt, wo man merkt, jetzt ist man in Beziehung oder vielleicht nach ein paar Monaten, hat man ja so ein bisschen so eine Routine fast schon aufgebaut mit so ein paar Mustern und dann zu sagen, das brechen wir nochmal neu auf, Jetzt wir kennen uns jetzt irgendwie ein, zwei, fünf Jahre, jetzt müssen wir mal überlegen, was gefällt uns eigentlich, wir gehen zu Workshops und probieren Dinge aus, das ist ja irgendwie auch ein bisschen ähm, ja nicht so intuitiv eigentlich. Ja, dass man schon überhaupt schon. auf die Idee kommt, jetzt nochmal von ganz neu anzufangen und zu überlegen, wo, welche Berührung gibt es überhaupt, finde ich. Also selbst in dem Prozess, finde ich, kann es so ein bisschen einfach hinten runterfallen, dass man mal so ja, ganz von Neuem überlegt und sowas probiert.
0: Ja, also für mich war es auf jeden Fall, fall so, so ein Aha-Moment irgendwie. Mhm. Also sowohl ähm, der Teil davor mit der normalen Massage, weil... Also wenn ich zur Massage gehe, ich gehe regelmäßig zur Massage, dann ist auch die mal sehr so sportmassagemäßig, weißt weiß, da wird richtig viel rumgedrückt und auf den Muskeln gedrückt und es ist eigentlich fast schon eine schmerzhafte Erfahrung für mich. Und da so ein bisschen streicheln oder so ganz vorsichtig mit so einem Tuch.
1: Das fand ich irgendwie so mit, am krassesten mit dem Tuch. Ja, oder? Weil dann war man von diesen Berührungen so ein bisschen durchmassiert und dann dieses, das war so ein ganz leichtes Tuch, aus so einem ja. Seidenstoff quasi oder sowas. Und das war so, das hat so ge. Gekribbelt auf der Haut, das einfach so abzuziehen. Ja, das so ganz
0: vorsichtig so über den Körper ja. zu ziehen. Ja, ich fand das auch total schön. Und da sind so, so Sachen, auf die würde ich jetzt im Leben nicht kommen, dadurch mit so einem Tuch irgendwie äh, äh, ja, zu verwöhnen.
1: Ja, ich frage mich aber auch, ob man das jetzt so kriegt, man das jetzt hin, das zu Hause nachzumachen? Also erstmal mal unabhängig vom Baby und Zeit, aber ich weiß gar nicht, das, ob ich das jetzt so direkt, das muss so halb angeleitet sein, irgendwie, kann man das Finde ich leider auch. Ja. Also
0: ich glaube, wenn man es wirklich darauf ansetzt, kriegt man es vielleicht hin. Und ich glaube, ein Teil dieser Praktiken, die wir gelernt haben, die kann man auch im Alltag zu Hause auch irgendwie <lacht> umsetzen. <lacht> Was sagst du denn? Mhm. Ja, vor allem die eine, ne? die dir so gut gefallen hat. <lacht> <lacht> Aber so ganz grundsätzlich.
1: Es hängt auch vom Setting ab. Ja, voll. Es ist dieses sich aktiv da, wo wir Zeit nehmen und da hingehen. Ähm zum zum Oder zur Sexschamanin. <lacht> so Zu dem Fall hatte ich nämlich auch so ein bisschen zwischendurch. Ja, ich glaube sowas, da muss man jetzt mal so ein Fünf-Tage-Retreat mal wieder gehen, um das dann irgendwie nochmal sich wieder so Zeit zu nehmen oder so.
0: Wie war denn dein Eindruck?
1: Ähm, ich habe jetzt auch schon einiges gesagt. Also ich teile das Allermeiste, was du jetzt gesagt hast, eigentlich ziemlich eins zu eins. Ähm.
0: Aber als ich dir das geschenkt habe, hast du dich da, also warst du da erstaunt, verwundert, happy... Wusstest du, was auf dich zukommt? Nee,
1: ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Also ich habe auch immer halt, glaube ich, so mhm. beim Namen Tantra, das ist so ein bisschen so ein, das ist so ein bisschen wie, wenn jemand sagt, Orgie, da hat einfach jeder so irgendwelche Bilder im Kopf so ein bisschen, oder? Von so, aber auch so Comedy-Filmen oder so Geschichten, wo das so verölbt wird. Ähm, aber ich war eigentlich einfach sehr offen, ähm, da so Dinge zu lernen oder ähm, neue Impulse zu bekommen, Ehrlich gesagt, weil ich finde es auch generell ein Thema, wo man, ich glaube, wo ja, wo die Gesellschaft oder die allermeisten Menschen einfach viel zu flach heutzutage damit sind. So eine ganz komische Mischung aus Sex ist allgegenwärtig, aber auch super oberflächlich dadurch. Ja. So jeder jeder denkt, er wüsste irgendwie alles, aber dabei hat man ja auch da gemerkt, wie wenig man dann teilweise auch weiß irgendwie. Also,
0: ja, weil irgendwie so ein bisschen die Nähe verloren geht. Ja. Also quasi, also Sex ist nicht mehr unbedingt gleich Nähe oder gleich auch Intimität. Hm. Und ich fand, es war einfach ein sehr intimer Moment, gar nicht mal unbedingt nur ein sexueller. Ja.
1: Ich dachte, es wäre noch ein bisschen mehr sowas wie, ich dachte, weißt du, wir sitzen so, einer sitzt im Schneidersitz und die andere Person sitzt so auf dem Schoß, aber man sitzt nur so zum Beispiel nackt so aufeinander. Ich dachte, dass sowas. Weiß, auch.
0: vielleicht ist das auch irgendwie Tantra. Nee, bestimmt gibt's da auch, auch beim Tantra gibt es da bestimmt auch ein Riesenspektrum an, an, an Praktiken. Und wir mhm. hatten halt, ich sag mal, wahrscheinlich eher so eine modernere Berlin-Mitte-Version. Nee,
1: ich meine, das war so ein bisschen auch eine Erwartungshaltung, dass sowas noch stärker kommt, weil ich glaube, das könnte auch ganz spannend sein, wenn sowas ist, dass man so diesen nackten Körperkontakt hat, aber dann ohne zum Beispiel weiterzugehen. Gestern war es ja eher, war schon eher Massage dann eben und weniger so, so Paar-Bonding-Aneinander-Körperkontakt. Äh, Bonding, das war auf eine andere Art aber halt, nicht so dieses, ja. so sich so möglichst nahe sein. Ich glaube, da gibt es auch so Sachen. Ähm, ja, ja ähm, willst du noch was zur, zur Intimmassage sagen, die dann stattgefunden hat? Oder?
0: Ja, die war einfach sehr, sehr angenehm. Ähm, aber das Gute ist halt, da entsteht kein Druck. Also ich hatte jetzt nicht so den Druck keine, also man kann dort auch Orgasmen haben, ähm, aber da äh, entsteht halt kein Druck, man muss oder man muss nicht oder wie auch immer.
1: Ich fand es ganz spannend, dass man, also es war eben eine dritte Person, die das mit uns gemacht hat und ich fand es war, ist ja einerseits irgendwie krass, dass man da so, so eine, eine dritte Person dann, so an, bei sowas im Team dabei hat quasi und die es auch dann mit einem macht.
0: Und auch anleitet vor allem. Anleitet,
1: genau. Aber irgendwie war es so, ich glaube, das ist cool an so einem professionellen Setting, dass es eben sich anfühlt wie was Professionelles. Also es ist eine andere Ebene, als wenn man jetzt, als wie wenn man zu einer normalen Massage geht, wo man es ja auch nicht weird findet, dass irgendjemand, keine Ahnung, den, den oder die Partnerin irgendwo anfasst, so Und irgendwie war es halt so die ganze Zeit. Es war wie so eine Art eine medizinische Behandlung, aber nicht im Sinne von jetzt um was zu heilen, aber einfach so, so eine Art Prozedur einfach und ich fand es dadurch irgendwie auch null komisch oder null so ein, so ein Vibe, dass es irgendwie merkwürdig war.
0: Ja, also ging mir genauso. Ja. Aber ich fand es vor allem auch schön, auch viel so über mich auch selbst zu lernen. Mhm. Also wo irgendwie Stimulierungspunkte sind, wo ich wusste es einfach vorher nicht, weißt du? Ich meine, man fühlt es vielleicht, aber man kann es nicht irgendwie genau lokalisieren oder man... Ja, ist
1: auch so benennen, dass man sagt, ja, hier, das, was du da spielst, ist, ist übrigens bei vielen so. Das ist so genau. ein Punkt, den gibt es einfach bei den allermeisten. Ja. Ja, das war ganz spannend.
0: Und wie gesagt, da einfach irgendwelche Techniken zu lernen, die das ganze ähm, Thema Sexualität für einen auch so ein bisschen entschleunigen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch etwas, was ich mitnehme, so dieses sich mehr Zeit nehmen und auch generell so ein bisschen entschleunigen. Also eben nicht, kommen, lass das irgendwie schnell noch reinschieben und, also, das, also lass noch schnell <lacht> mhm. lass, lass schnell noch ein Schäferstündchen reinschieben mhm. ähm, sondern komm wir nehmen uns mal Zeit füreinander ja, komm, wir nehmen uns mal bewusst Zeit füreinander
1: das finde ich jetzt schade, das wäre cool wenn wir jetzt den, die Zeit hätten zu sagen, ja das machen wir jetzt nächsten Sonntag, machen wir mal zu zweit bisschen was was wir gelernt haben, aber das wird, also keine Ahnung wie wir das jetzt hinbekommen, das, das ist nicht so ein bisschen ärgerlich, dass man jetzt genau weiß, das wäre jetzt eigentlich ganz cool aber der Raum dafür ist jetzt gerade einfach gar nicht da vielleicht einen Impuls, sich aber auch dafür mal die Zeit zu nehmen. Also wenn wir jetzt sagen, hey, wir haben mal äh, Freunde, bekannte Familie, die sagen, wir nehmen das Kind mal. Ich glaube jetzt oder vielleicht auch ein paar ich Monate. Jetzt kann
0: noch. deine Mama wieder reinschalten. <lacht> <lacht> äh,
1: für einen Tag oder so. Dann zu sagen, okay, man muss jetzt nicht immer irgendwie zu Events rennen oder zu irgendwas, sondern man kann auch mal einfach zu zweit als Paar dann die Zeit nutzen und äh, reconnecten, weil es mir auch wichtig ist und da mal fünf Stunden so einen richtigen entspannten Nachmittag machen, aber auch nicht entspannter Nachmittag, sondern aber auch mal, also nicht auf der Couch sitzen und irgendwie Netflix gucken, entspannter Nachmittag, sondern mal in so einer Art entspannten Nachmittag, dass man ja. das auch der eine mal andere auch ganz normal massiert, mal für eine Stunde oder sowas und man einfach ja, mal oder irgendwie folgt. gemeinsam
0: so ein Bad irgendwie erstmal nimmt und ja. sich einfach näher kommt. Und zwar eben nicht nur körperlich, sondern eben auch dadurch als Paar mental, emotional auf allen Ebenen einfach. Ja, aber ich fand es schön.
1: Ich auch. Ich würde vorschlagen, wenn Leute jetzt Fragen haben, weil wir jetzt so ein bisschen herumtänzeln, wenn jetzt jemand sagt, da zu dem Aspekt, da jetzt aber mal Klartext, würde ich einfach sagen, meine DM schreiben Instagram. Genau. Und dann können wir überlegen, ob wir die direkt beantworten per DM oder ob wir die noch mal, vielleicht in der nächsten Folge noch mal aufgreifen, wenn Leute jetzt denken, der Aspekt würde mich jetzt auch schon noch mal interessieren, zum Beispiel.
0: Genau.
1: Wie war das genau? Wie die dies und jenes dann?
0: Wahrscheinlich werden einige Fragen kommen, wo wir das gemacht haben. Ich würde da einfach einen Link ähm, in die Shownotes setzen. Ja. Ich habe übrigens auch ganz, ich bekomme wirklich jedes Mal, wenn ich sage, wir gehen zur Paartherapie, bekomme ich auch jedes Mal Nachfragen, zu wem wir gehen. Da würde ich jetzt auch einfach den äh, Link zur Therapeutin einfach auch in die Shownotes setzen. Mhm. Genau. Ähm, ja, und bei der Paartherapie war es auch ganz schön, fand ich. Ging diesmal weniger um mich, ja. ging ein bisschen mehr um dich. Ja, stimmt. Ich habe nur auf den Moment gewartet, wo du dann auch zur Einzeltherapie aufgerufen wirst.
1: Ja, ich glaube, ich habe ja nie bezweifelt, dass wir beide unsere Themen haben. Und ich glaube, die liegen auch wieder ganz woanders quasi. Bei mir eher in einer, wie soll ich das sagen, organisatorischen, externen Ebene und bei dir, glaube ich, dann teilweise eher in einer teilweise emotionalen, internen Ebene. Das, glaube ich, da steht einfach, also äh, ich brauche, also bei mir steht einfach Entscheidung an zum Teil nach vorne gerichtet und bei dir ist es viel Vergangenheit aufarbeiten, deswegen ganz andere Dynamik irgendwie, finde ich.
0: ja Deswegen fand ich die Therapiestunden diesmal so fast Entspannend. entspannt. Hm. Ja, es ging mal ein bisschen weniger um mich und meine Ängste, sondern so ein bisschen darum, dass du ja auch äh, Verantwortung für unsere Beziehung trägst.
1: Wollte ich auch gerade sagen, es war das Learning, ähm, ohne, das muss man, kann man fast ignorieren, worum es inhaltlich ging, sondern eher zu sagen, das war irgendwie was, was, wo ich immer sage, ja, das ist für mich irgendwie eine schwierige Situation und deswegen, ja, habe ich dann schwierige Phasen und so. Und aber zu sagen, ja, da geht es zum einen um mich und dass ich darunter leide, aber wenn ich darunter leide und deswegen schlecht drauf bin oder irgendwie, ja, nicht so bin, wie es eigentlich vielleicht mal war oder sein könnte, dann muss ich das auch ändern, nicht nur damit es mir besser geht, sondern auch, weil du ja darunter auch leidest, wenn du mit jemandem zusammenlebst und ein Kind groß siehst, was äh, und das alles darunter leidet, dass ich schlecht drauf bin, dann muss ich es allein schon aus einer Verantwortung dir gegenüber den, die Situation ändern eigentlich. Selbst wenn ich selber sagen würde für mich, ja gut, ich kann nur noch drei Jahre weiter den Zustand so ertragen, ähm, ist die Frage, ist es für dich fair und fürs Kind und so. Ähm, und das ist, glaube ich, den Aspekt manchmal so ein bisschen ja der, der nicht so ganz äh, im, im Kopf drin ist, dass man das vielleicht auch mit bedenken muss eigentlich. Und dann denkt man sich so, ja, okay, ich ziehe noch die ein paar Monate durch und noch das Jahr und so. Und dann geht es immer weiter, aber eigentlich ist für die andere Person vielleicht schon nicht mehr so richtig tragbar.
0: Ja, vor allem als andere Person, ich kann dich ja nicht zu einer Entscheidung zwingen, weißt du? Die Entscheidung muss halt immer von dir ausgehen.
1: Ja, so ein bisschen, vielleicht schon, ne? das ist immer die Frage, ich glaube, das ist ein schmaler Grad, weil... Das habe ich auch gesagt dann, so ein bisschen. Aber,
0: trage, aber weißt du, wenn ich dich dazu zwinge, ja. dann trage ich halt auch die Verantwortung. Oder dann kannst du mir quasi auch die Verantwortung rüberschieben für deine Entscheidung. Und so. Voll,
1: ich habe es ja auch aber da und gesagt. Die, die
0: will, und die will ich halt einfach nicht tragen.
1: Verstehe ich total. Ich finde also ich es respekt, ich total respektabel. Ich, oder ich weiß es super zu schätzen, dass du das so siehst. Und trotzdem entsteht ja manchmal, das habe ich auch gesagt, so eine Situation, wo das so ein bisschen ist wie so ähm, Enabling. Ne? Also durch deinen sehr großes Verständnis für die Situation und das immer mitzumachen, ähm, ist bei mir vielleicht zu wenig Druck, was zu ändern. Weißt du, was ich meine? Wenn wir jetzt jede Woche Streit hätten deswegen, so einen richtigen Streit, dann würde ich vielleicht viel schneller sagen, okay, so geht es nicht weiter für uns. Aber wenn die andere Person das auch immer weiter mit aushält, dann fühlt es sich ja für mich vielleicht so an wie, ja, es geht schon noch, ist okay und so, weißt du? Also so Streit führt ja oft zu einem Entscheidungsdruck, der vielleicht manchmal gut ist, aber es kann genau passieren, was du sagst, dann Trifft man Entscheidungen vielleicht auch zu früh wegen so einem Druck und ja, dann. Oder
0: für eine andere Person.
1: Genau, und dann, dann bereut es einer von beiden ein Jahr später oder so. Man hätte es vielleicht doch durchziehen müssen, noch für ein paar Wochen, und dann hätte ich alles geändert. Also das ist natürlich ein schmaler Grad deswegen. Aber das fand ich auf jeden Fall einen guten Impuls, dass du nochmal.
0: Generell, kann, finde ich, kann man einfach mitgeben, dass man den anderen eben nicht für selbstverständlich nehmen soll. Und mhm. ähm, ja. Die, dass man sich vielleicht auch nicht mal bewusst ist, dass die Entscheidungen, die man selbst trifft, den anderen auch immer betreffen. Mhm. Die andere Person halt eben die Entscheidung immer passiv mitträgt und häufig selbst eben nicht darüber entscheiden kann. Ich kann halt nur entscheiden, ähm, möchte ich mit dir zusammenbleiben oder nicht. Ich kann aber nicht die Entscheidung für dich treffen. Ja. War auf jeden Fall trotzdem eine sehr intensive Stunde. Und ich freue mich auch schon fast auf die nächste, weil ich finde es so verrückt, weil ich, ich gehe da ganz häufig rein und frage mich so, worüber werden wir diesmal reden? Wobei in letzter Zeit frage ich mich das nicht, weil ich sammle dann schon so ein bisschen. <lacht> aber das aber nee, ja, Was ich auch
1: eine schwierige Dynamik finde. <lacht> ich weiß dann schon ganz genau, wenn wir so, wenn wir Freitag hingen wir haben irgendwie in der Zeit ab Montag, also in diesen zwei Wochen, dann ist aber in der zweiten Woche, also in der Woche dann wirklich davor, wenn dann so Montag, Dienstag was passiert, dann weiß ich schon ganz genau, ja, das hast du jetzt nicht mehr angesprochen, weil das bekomme ich zu 1000 Prozent am Freitag zu hören. <lacht> Sonst würden wir es vielleicht ansprechen, noch am Mittwoch so ungefähr nochmal, was war eigentlich gestern los? Und ich weiß, du bist du. ah oh nee, können wir einfach aufwenden. Ich kann aber auch Freitag. sagen,
0: warum warum das so ist. Also die Sache, die wir jetzt in der Paartherapie angesprochen haben, die habe ich, nachdem sie passiert ist, am nächsten, nee, am, am gleichen Tag, ein paar Stunden später nochmal angesprochen. Und da warst du wieder emotional verschlossen. Und was ich dann mache ist, ich, es ist nicht so, dass ich dann nicht, insgesamt nachhake, so, hey, was ist denn passiert, und wollen wir drüber reden, sondern ich hake dann einfach nur nicht weiter nach. Also ich, ich erzwinge dieses Gespräch dann nicht mehr, so wie ich es vielleicht früher getan hätte, wo ich gesagt habe, jetzt sag doch mal, ne, 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 weißt du, also so halt und lass uns das klären und bitte, bitte und ähm, jetzt bin ich eher so, dass ich sage, na gut, du hast irgendwie, vielleicht siehst du es anders oder vielleicht hast du auch gerade keinen Bock zu reden, keine Ahnung, ähm, ich habe es jetzt angesprochen, wenn da kein Signal irgendwie von dir kommt, dann klären wir es halt in der Paartherapie.
1: <lacht> so wie, dann, dann klären wir es halt mit unseren Anwälten. Das, weißt du? <lacht> ja. du wirst schon sehen, was du davon hast. Das bekommst du am Freitag nochmal zu hören. Ich finde es eigentlich ähm, aber echt cool, habe ich nochmal gestern gedacht, äh, was du so ja für die Beziehung machst. Also so die Paartherapie, dieses Geschenk jetzt, und es ist ja nicht nur das, sondern auch viele andere Sachen. Das finde ich eigentlich echt krass, wie viel du da sehr bewusst auch investierst in die Beziehung. Das ist, glaube ich, viel wert. also
0: Ja, ich meine, ich fühle mich dir ja auch sehr verbunden. Und ich weiß auch, dass so ein Konzept Beziehung ist auch einfach sehr fragil, vor allem in unserem Alltag jetzt mit dem, mit dem kleinen Baby, wo wir teilweise echt wenig Schlaf bekommen, wo andere Faktoren auch noch mit reinspielen, die eine Beziehung vielleicht nicht unbedingt einfacher machen und ich weiß auch, dass man gerade zum Beziehungspartner oftmals am gemeinsten ist. An dem lässt man halt häufig irgendwie seinen Stress aus, einfach weil er da ist und ähm, das möchte ich halt einfach nicht.
1: Ich finde es so krass, ich finde die letzten Tage und Wochen haben wir so oft Leute getroffen, die immer sagen, dass sie ein Kind haben, die alle getrennt sind. Das ist auch gefallen? Ja. Die von der Massage gestern war, glaube ich, geschieden also, mit ja. Kind. Dann beim Liquidrom, der an der Kasse, hat ein Kind, ist geschieden. Und jetzt letztens hat mir jemand vom Fußballverein von früher geschrieben, irgendwas wegen Story mit dem Kind. Äh, hat, glaube ich, zwei Kinder, lebt getrennt von Frauen, Kindern. Also so, ich kann mich gar nicht, also in meinen letzten zehn Kontakte von Menschen mit Kindern also, genau die, die ich jetzt kenne, die jetzt halt ein Kind haben, seit fünf Monaten ungefähr, die sind halt zusammen. Aber sonst, äh, von letzten zehn gefühlt acht geschieden oder so. Ich finde es richtig krass. Und auch immer so nach fünf Jahren schon oder so. Also, nicht, dass die Kinder so 18 sind, sondern also halt noch so vor, vor der Grundschule, während der Grundschule, wo Leute sich dann schon trennen. Ja,
0: weil es einfach super tough ist.
1: Nicht weil echt man nochmal
0: mal als Team noch mal ganz anders zusammenarbeiten muss. Und ich glaube, dadurch, dass wir halt einfach in unserer Gesellschaft nicht mehr so eine Verbindlichkeit haben ja, weil du auch gegenüber einfach, unserem Partner, genau, weil sondern halt auch, einfach so eine Verfügbarkeit, von, Dauerverfügbarkeit auch von anderen Menschen.
1: Da ist aber auch die Lebensverstände, weil halt früher die Leute auch dann, keine haben die halt oft irgendwie wirklich ein Haus gehabt irgendwo im Vorort und hatten die halt schon ein Haus zusammen, dann ist zu gehen noch mal anders. Oder, genau, das, oder eine Person war nur berufstätig. Also es waren viel mehr Faktoren, die es auch äh, ungewollt zusammengeschweißt haben quasi. Und ich glaube, davon ist jetzt hier weg. Du kannst sagen, ich arbeite, keine Ahnung, remote für irgendwen. Ich suche mir irgendwo eine Wohnung irgendwo und dann gehst du einfach los und bist alleine halt so. Also es ist sehr einfach auch. Ähm, ja, es ist
0: einfacher geworden, sich zu trennen und ja. dadurch trennen sich natürlich viel mehr Leute.
1: Also nicht echt richtig, richtig krass.
0: Aber weißt du, wenn du dich dann einmal trennst, dann ist es halt so schwer, das wieder zu fixen. Ja. Es ist halt, ich finde teilweise, ist es ist so einfach, sich zu trennen, aber so schwer, zusammenzubleiben. Hm. Und natürlich soll also das jetzt kein Aufruf sein, wenn man, eine, so schlechte, wenn man eine schlechte Beziehung hat. Ja, vielleicht ist es, fühlt sich das für mich so, so an, dass ich mal so denke, es ist so einfach, das Handtuch zu werfen. Ähm, ist natürlich keine Aufforderung. Es gibt ja natürlich auch genau das Gegenteil, dass viele in sehr toxischen und ungesunden Beziehungen bleiben, weil sie sich eben nicht trennen können. Hm. Ähm, aber es ist halt oftmals wirklich so das ein oder andere Extrem. Und so diesen gesunden Mittelweg den versuche ich mit dir irgendwie einzuschlagen.
1: Ja, das ist echt verrückt, weil für mich, habe ich auch schon mal hier gesagt, das ist so der Standard, also aus meinem Umfeld von früher, da so in ich sagen. da um mich rum waren da in meinem Umfeld viele Familien, wo das auf mich zumindest genauso wirkte, keine Ahnung, habe ich hab als Kind auch manchmal Sachen nicht so richtig gecheckt, was da so unter der Oberfläche war, aber so wirkt es für mich, für mich war das immer der Standard, wie die Welt so funktioniert, dass Eltern haben ein Kind und dann they live happily ever after so ungefähr, und jetzt äh, in Berlin-Mitte mit so lauter Leuten äh, in den Medien, die irgendwie ja irgendwelche Patchwork-Familien haben und Kinder mit zwei äh, Partnern, was auch immer, denke ich so, okay, krass, das ist ja irgendwie, es ist ein Wunder, wenn überhaupt noch irgendwie jemand mit, äh, wo das Kind irgendwie über 18 ist, zusammen ist so ungefähr.
0: Und ich sage ja auch gar nicht, dass das das richtige Modell immer ist. Also manchmal ist, funktioniert auch eine Patchwork-Familie total gut und dann sind auch alle Partner dieser Beziehung auch, auch glücklich, auch die, auch die Kids. Mhm. So, das kann auch sehr gut funktionieren. Äh, ich denke nur, nur an dein Modell zurück, wo du sagtest, man muss quasi über Kreuzkinder kriegen, das wird am besten mhm. funktionieren. Nein. Ähm, ich glaube, da gibt es einfach sehr unterschiedliche Modelle, aber so das Modell, was, ich, was ich jetzt aktuell in diesem Moment fahren will, ist halt das, was ich versuche eben anzustreben und dann eben mithilfe von solchen Ritualen, Therapien, was auch immer, ähm, um das einfach, dieses Schöne auch irgendwie so zu erhalten und es auch ganz bewusst zu erleben.
1: Ich sehe schon nach dem, was du gerade gesagt hast, da kommen dann so DMs mit. Wenn ihr das alles braucht, damit eure Beziehung funktioniert wenn ihr diese ganzen Rituale und Therapien braucht, dann glaube ich, müsst ihr schon ganz schön aktiv daran arbeiten. Vielleicht ist es einfach nicht, soll es nicht sein eigentlich. Hört doch auf, mit so viel Widerstand dagegen zu arbeiten, was eigentlich sein soll.
0: Ja, das ist wirklich Quatsch. Aber ich glaube, was Menschen wirklich unterschätzen, ist, dass eine Beziehung ist halt auch einfach Arbeit. Ja. Ist auch einfach sich ein weil wenn, wenn es komplett alles ist
1: Arbeit als Erwachsener Mensch leider ist alles Arbeit nichts passiert <lacht> einfach so es ist alles fucking anstrengend
0: <lacht> es ist halt wirklich so und Freundschaften muss man pflegen und Beziehungen muss man pflegen ja. und es gibt nicht so diese, dieses Rezept für die perfekte Beziehung aber ich habe das Gefühl durch das was wir unternehmen und wir unternehmen viel zusammen finde ich kommen wir dem schon echt ganz obwohl nah. Es,
1: obwohl es auch stimmt wenn, wenn die grundlegenden Dinge nicht passen dann wird das auch nicht helfen das stimmt. Ich glaube, es ist eher sowas, was. Man, man muss schon ein gutes Match haben an sich und dann kann man gucken, dass man das eben festigt. Ich glaube nicht, wenn da grundlegend irgendwas nicht stimmt, ganz auf einer Wellenlänge oder Grundvoraussetzung, was man sich so vorstellt, dann, dann, dann hilft das, das auch alles ja, nicht. Dann, dann kann man es auch lassen mit der Tantra-Massage. Also. Und glaub, auch mit der
0: Therapie und so. Man
1: braucht schon irgendwie ein stabiles ja. Fundament und das kommt schon am ehesten daher, ob man, glaube ich, von den grundlegenden Dingen irgendwie aufeinander passt. Das ist schon mal, glaube ich, die größte Entscheidung und dann, ja. dann geht es darum, ein bisschen die Ecken abzufeilen, Das ist irgendwie nochmal ein bisschen bisschen. Aber ich würde jetzt
0: auch nicht sagen, dass ich hier der absolute Beziehungsexperte oder Beziehung, nee, die ist, absolute Beziehungsexperte bin. Hab ich habe doch gerade gedacht,
1: gut, dass du jetzt hier den großen Monolog hältst, wie das funktioniert.
0: Ja, nein, aber nicht sicherlich ja. auch irgendwie nicht, nicht perfekt.
1: Das ist ja nur unsere eigene Erfahrung halt. Ich habe gerade noch ganz kurz über den Sendungsedition nachgedacht, als du was gesagt hast. Und dann dachte ich, natürlich wird es irgendwas mit Tantra sein. Und dann habe ich gedacht, am besten wäre es, wenn wir den Aspekt aufgreifen, wie wir da aufgedribbelt sind, äh, mit so drei drei so Snacktüten aus aus, 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 aus einer Ketten, Kettenbäckerei hier von der Ecke. Ähm, ja, weil die, naja,
0: ich glaube, nee, das war nicht mal eine Kettenbäckerei, es war halt irgendwie so eine Bäckerei und eine u bahn Ach so, so eine, Bahnhof, -Bahnhof. so eine u bahn ja. Ja,
1: Genau, ähm, mit so drei Snacktüten, mit irgendwie zwei äh, belgischen Waffeln, ja. Quarkbärchen und so einer Tomatenstange. <lacht> äh, weil sie meinte, wir sollen ein paar Snacks mitbringen und dann, wie wir da so ankamen, weißt du, auch so keinen Rucksack oder irgendwas, wo man die so halb versteckt hätte. <lacht> sondern wir kommen so rein, mit so einfach in der Hand, so diesen knisternden Snacktüten. <lacht> Da haben wir nämlich selber den Aspekt reingebracht vom Kartoffelsalat und Wienerwürstchen und so. wie diese, diese, weißt du, von den Bergschafen, wenn die so durchfetten, dann die schon so halt durch die Tüte, die Tüte, und dann diese fettige Tüte <lacht> da so abgelegt. Und <lacht> ich finde das in die Folge so heißt so mit, mit drei Snacktüten so Tantra-Massage oder so oder weißt du so mit irgendwie mit nie,
0: Quarkbällchen, so Tantra-Massage. Irgendwie
1: sowas wird's werden denke ich. Das war so mein letzter Gedanke gerade.
0: <lacht> mit Quarkbällchen, so Sexschamanen.
1: Genau. Das war das Bild, wollte ich nochmal hier reinbringen, kurz am Ende, <lacht> bevor wir Schluss machen für heute.
0: Ja, es war eine äh, sehr einseitige Folge.
1: Ja, es war die Tantra-Folge, hoffentlich eine Tantra-Massage für eure Ohren und euren Geist. Ähm, ich würde sagen, nächste Woche haben wir nochmal sowas, wir hatten eine coole Frage, die wir eigentlich vielleicht machen wollten zum Thema Reisen, aber die machen wir nächste Woche einfach, ne?
0: Genau, ist ja jetzt schon sehr lange ja. geworden.
1: Na gut, also geht doch auch mal zur Massage.
0: Ja, tut euch was Gutes, gönnt euch. Ja. Ihr seid es. Es gibt ja auch von L'Oreal diesen Spruch, diesen Werbespruch. Weil ich es mir wert bin? Weil ich es mir wert bin. Ja. Das ist einer der besten Werbesprüche ja, der aller Zeiten, finde ich. Ich hätte
1: aber nicht der Brand zuordnen können. Ich wusste nur, dass du gerade das gesagt hast, dass das sein wird. Weil
0: ich es mir wert bin. Ich finde es ein genialer Spruch und ähm, gemäß diesen, dieses Spruchs äh, geht zur Massage, geht zur Therapie. Wobei das hat wenig mit Gönnung zu tun, aber naja. Na gut. Habt eine schöne Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.